0: Cześć, ja nazywam się Szymon Zimnoch i witam Cię w moim podcaście Tutaj Jestem. Dzisiaj wspominam w skrócie o mojej podróży motocyklowej na Korsykę. Jest kwiecień 2018 roku, a ja wymyśliłem sobie, że pojadę na Korsykę moim małym motocyklem pomyślałem, że to jest realne i jak pomyślałem tak zrobiłem, czyli zacząłem przygotowania jak przygotować się do takiego wyjazdu hmm, tego jeszcze nie wiedziałem dlatego, że to jest taki wyjazd bardziej w jedną stronę to nie jest taki zwykły wyjazd wakacyjny że jadę i wracam tylko wyjazd taki, że wyjeżdżam w celu zorganizowania sobie pracy więc musiałam podejść do przygotowania bagażu troszeczkę inaczej. Czyli na początku przegląd motocykla, najprościej jak się da badania techniczne, żeby mieć to wszystko już z głowy. Później oczywiście czyszczenie napędu, sprawdzenie czy się jeszcze nada, przegląd opon, wymiana oleju, takie podstawowe czynności jak sprawdzenie ładowania, akurat był nowy akumulator, więc nie było z tym problemu gniazdo USB do ładowania telefonu uchwyt na telefon wymiana filtra powietrza znaczy akurat w Suzuki GN filtr powietrza jest w postaci gąbki więc wystarczył go dobrze umyć i troszeczkę naoliwić jak wyglądało przygotowanie spojrzałem na mapę wyznaczyłem trasę trasa miała przebiegać po jak najmniejszej linii oporu czyli po prostu wyznaczyłem sobie trasę przez Livorno Livorno znajduje się obok Pizy niedaleko i to jest najkrótsza przeprawa promowa na Korsykę za dnia trwa ona około 4-4,5 godziny bezpośrednio do Bastii zaznaczyłem na mapie aby omijać autostrady i drogi płatne w miarę możliwości czyli takie malownicze ścieżki, małe dróżki, takie jak motocykliści lubią najbardziej. A przede wszystkim ze względu takiego, że ten motocykl to nie jest demon prędkości. To nie jest typowo turystyczny motocykl, więc prędkości przelotowe oczywiście można było się rozpędzić czasem do prędkości 110 km na godzinę w pełni załadowanym motocyklem z górki ale taka normalna prędkość przelotowa to przeważnie była 80-90 km na godzinę. I takie drogi właśnie sobie wyznaczyłem na mapie w telefonie. Przygotowałem sobie dwa różne telefony jako zapasowy telefon tylko z wgraną zapisaną mapą offline oraz mój zwykły telefon, który użytkowałem normalnie i wyposażony w dwa telefony pomyślałem, że jestem gotowy do, do drogi, jeżeli chodzi o nawigowanie i kierunkowanie się na trasie. Poza samym przygotowaniem zacząłem czytać informacje takie dość istotne, dość ważne, ponieważ no, wcześniej nie wybierałem się zupełnie sam, samodzielnie na takie dalsze wyprawy, więc zainteresowałem się tematyką, Um, oczywiście co jest mi potrzebne w innych krajach okazało się jak czytałem różne historie, legendy że w Czechach obowiązkowe są kamizelki odblaskowe żarówki w zamienne i takie inne historie więc pomyślałam, aby nie komplikować sobie życia po prostu zabiorę ze sobą każdy rodzaj żarówki e, zapasowej czy to od kierunkowskazu czy głównej a szczególnie pod tym względem, że Suzuki Gen ma taką nietypową e, żaróweczkę z przodu. To się bodajże nazywa R2. E, wiem, że w, w starych y, Maluchu była, była tego rodzaju żarówka. I tak naprawdę ta lampa w Suzuki G250 to praktycznie motyla noga, była bezużyteczna w nocy, jazda na światłach mijania mijała się z celem, praktycznie to była jak jazda bez świateł, więc jazda w nocy wymagała dużej dużo ilości skupienia i odwagi więc przygotowałam kamizelkę nawet wszystkie bezpieczniki zapasowe oczywiście na takie wyjazdy gdy jadę gdziekolwiek dalej niż wokół komina zawsze staram się zabrać dętkę zapasową poza podstawowym zestawem naprawczym do dętki a obecne motocykle mają to do siebie że przeważnie mają różne rozmiary kół i w przypadku Suzuki GN było tak, że z przodu wielkość, wielkość felgi to była osiemnastka, a z tyłu bodajże szesnastka, więc zabrałem dwie nowe dętki, więc to wszystko jest fajnie, ale zajmuje trochę miejsca, no ale nic, lepiej mieć ze sobą dętkę, malutką pompkę, małe łyżki do opon, wiadomo, że to jest w przypadku w razie wielkiego W, gdy naprawdę będzie to potrzebne i nie będzie żadnej możliwej pomocy w oku, wtedy można tym się spróbować, poratować, posiłkować, że to nie jest tak naprawdę aż tak konieczne i wymagane, ale lepiej to ze sobą mieć na własne potrzeby. I właśnie z tych ciekawostek szukałem informacji na temat winiet opłat autostradowych opłat za drogi, promy i zdecydowałem tak, że nie kupię wcześniej biletu na prom z Livorno do Basti dlatego, że trudno mi jest oszacować tak naprawdę kiedy kiedy dojadę do, do Livorno bo jadąc samemu motocyklem no, mogą spotkać nas różne ciekawe, bądź mniej ciekawe przygody i to nie jest tak jak samochodem, tak, bo gdy w czasie drogi spotkamy jakąś dużą ulewę, duży sztorm, wiatr, przemoczymy się na wskroś, to będziemy potrzebowali zatrzymać się gdzieś w hotelu, żeby wyschnąć, wys wysuszyć cały sprzęt. Więc trzeba brać poprawkę na takie uwagi, dlatego zdecydowałam się na taki krok, że kupię bilet na miejscu. I jak sprawdzałem, to w Czechach na przykład dla motocykli nie ma obowiązku wykupienia winiety, więc motocykl przejeżdża gładko. W Austrii jest taki obowiązek, należy wykupić sobie winietkę i nakleić w miejsce widoczne dla tych kamer, tych bramek kontrolnych. Natomiast yy, przejeżdżając przez Włochy we Włoszech są płatne autostradki nie ukrywajmy, ich to całkiem słono płatne i ciężko jest uniknąć chociażby kilku odcinków yy, płatnych, więc nawet wybierając, yy, wytyczając trasy niepłatne to i tak gdzieś tam yy, zdarzy się, że będzie trzeba przemknąć przez yy, takie odcinki i przygotować się na wszelkiego rodzaju opłaty. Odnośnie planu, planu wyjazdu spojrzałem na mapę i to jest niespełna 2000 km. Tak plus minus w zaokrągleniu, bo wyruszałem z Warszawy bezpośrednio na Korsykę do Ajaccio i tak właśnie wychodziło około 2000 km i według tych ilości godzin podróży Hmm, założyłem, że minimum potrzebuję tak na spokojnie te 3-4 dni na, na dojazd, e, oczywiście jeden taki pełny dzień, gdyby coś się miało wydarzyć e, i tak na spokojnie, bo też e, założyłem, że to ma być też taki trochę wyjazd, nie tylko e, jako sam dojazd, ale też, żeby jadąc przez, ty, przez te boczne małe dróżki niepłatne, tak, coś, cokolwiek zobaczyć, e, więc 4 dni na, na dojazd i tak to sobie wyznaczyłem. W przygotowaniach motocykla uwzględniłem też coś takiego jak e, zapasowy kluczyk do motocykla. Udało mi się dorobić kluczyk, bo miałem tylko jeden i Schowałem to pod kanapą, przypiąłem zapasowe klucze do motocykla przy pomocy małej trytki do ramy bezpośrednio i takie coś w razie w spakowałem 50 euro w jednym banknocie, zawinałem w dwie torebki strunowe, zrulowałem to i też przypiąłem trytką pod fotelem do ramy. To było dość bezpieczne miejsce pod fotelem, ponieważ w tym motocyklu aby podnieść kanapę trzeba wykręcić co najmniej dwie śruby. Nie jest to tak łatwo dostępne, a poza tym po uniesieniu kanapy tak to schowałem, żeby nie było widoczne na pierwszy rzut oka. To była taka mała ukryta rezerwa w czasie naprawdę wielkiego W, eee, czyli gdyby cokolwiek się działo, gdyby mi zabrakło na paliwo, gdybym zgubił klucze to w jakikolwiek sposób dostałbym się po tą moją rezerwę plan wyjazdu tak jak lubię no mega, mega ekonomicznie czyli kemping, kemping na dziko na kempingu założyłem, że będę starał się przejechać odpowiednią ilość mniej więcej kilometrów w ciągu dnia czy to będzie trochę więcej, czy to będzie trochę mniej, po prostu tak jak będę się czuł w miarę komfortową w czasie jazdy i też tak, aby znaleźć sobie jakieś miejsce do spania, oczywiście celowałem bardziej miejsca do spania tak na dziko w namiocie, aczkolwiek nie obeszło się bez kempingu. Gdy już wiedziałem, w jaki sposób chcę podróżować, co potrzebuję, to musiałem zorganizować sobie szybkie zakupy, ponieważ na dzień wyjazdu nie miałem nawet szpiworu i namiotu. Więc dzień czy dwa dni przed wyjazdem wskoczyłem do Decathlonu, kupiłem karimatę, najprostszy najtańszy namiot dwuosobowy oczywiście też musiałem kupić sobie właśnie szpiwór taki mniej więcej do temperatury limitu bodajże chyba 8 stopni więc taki typowo letni a pamiętajmy w czasie kiedy wyjeżdżałem to był koniec kwietnia więc cała ten obszar jeszcze połowy Europy był taki dość dość chłodne, no ale mając już takie pierwsze doświadczenia z takimi wyjazdami w takim okresie jak majówka wiedziałem czego mogę się spodziewać. Już bardzo ważna rzecz o której zapomniałem i wtedy nawet nie pomyślałem to brakowało mi tego, czyli mała kuchenka gazowa, jakiś mały garnuszek bądź rondelek i termofor to dopiero przy kolejnych wyprawach po prostu już teraz mam obowiązkowe w swoim spisie treści. Jeżeli zabieram gdziekolwiek szpiworek, małą kuchenkę gazową, garnuszek i termofor. Dlatego, że to jest najprostszy i najbardziej skuteczny sposób. Gdy w nocy zrobi się bardzo zimno w namiocie, to żeby zagotować wodę, zalać termofor i wrzucić sobie w nogi, to naprawdę mega rozgrzewa. I taki jeden termofor potrafi, to sprawia, że możemy przetrwać tą daną noc. A w takich czasem warunkach taka dana noc potrafi trwać tylko tak naprawdę 3-4 godziny. Szybka regeneracja i dalej w drogę. Więc wtedy zapomniałem o kuchence, w ogóle o tym nie myślałem, o jedzeniu w trasie w ten sposób. Więc zabrałem sobie tylko koc NRC, folię NRC, tak, tą, która odbija zimno, ciepło, tą w zestawie ratunkowym, którą y, możemy znaleźć i powiem tak, że używałem jak najbardziej. Trochę pomagała, ale to nie jest idealne rozwiązanie, bo taka folia NRC y, oczywiście pomaga, tak, tylko, że nie odprowadza pary wodnej i na dłuższy motyw na całą noc, na przykład tym się okrywając, to nie jest zbyt przyjemne na ten cały wyjazd miałam do dyspozycji tank bag, dwie sakwy tekstylne i w decathlonie też zakupiłem duży worek żeglarski 60 litrowy i co ja tam musiałem spakować oczywiście spakowałam mnóstwo rzeczy bardziej bądź mniej przydatnych z tego względu, że potrzebowałam też zabrać ze sobą buty robocze, ubranie robocze, wiadomo, że ręcznik, na przykład szybko schnący, który mało miejsca zajmuje, i też sporo rzeczy typowo wyjazdowych motocyklowych, tak jak butelka oleju, no bo Gienek troszeczkę tam podpijał tego oleju. Rzekomo to normalne jego zużycie, ale na około 1000, 2000 km, no takie około te 200, 250 do 300 ml czasem można było dolać tego oleju, więc olej, jakieś przywody elektryczne, taśma, te łyżk, dętki, butelka litrowa z benzyną jako taka mała rezerwa i to praktycznie wypełniało jedną sakwę w tym właśnie ten zestaw żarówek zamiennych kamizelka odblaskowa zestaw przeciwdeszczowy cały tak? na buty, na rękawiczki, na kurtkę, na ubranie więc cała jedna sakwa była wypełniona takim zestawem motocyklowym. E, druga sakwa była wypełniona e, koszulkami, klapkami, butami, e, kilkoma konserwami, bo zabrałam konserwy do jedzenia, nie ma co ukrywać, trochę konserw. E, zebrałem też e, butelkę wody niespełna, mm, to bodajże był litr, 0,8 litra chyba w worku żeglarskim umieściłem takie ubrania właśnie robocze, jakieś takie bluzy grubsze rzeczy i miałem jeszcze do tego z zewnątrz przyczepiony pasami damiot i karimatę wszystko było zawinięte w czarne śmieciowe worki żeby w razie deszczu to od razu tak szybko nie przemokło a w tank bagu miałem najbardziej podstawowe rzeczy jak telefon na zapas coś tam jeszcze takie najbardziej potrzebne rzeczy które w czasie drogi człowiek, człowiek ma to właśnie tam schowane pamiętam że całkiem późno wyruszyłem w trasę z Warszawy po leniwym śniadaniu to bodajże po godzinie 10 wsiadłem na motocykl w pełni załadowany i ruszyłem w drogę oczywiście musiałem przedostać się najpierw wydostać się z Warszawy przez, przez korki trasą katowicką wydostać się tak jakby za ten obszar cały miejski gdzieś już w te małe wioseczki właśnie w kierunku Czech więc jak wsiadłem na ten motocykl załadowany i pomyślałem sobie jejku, jadę. To, to, nie jest, to nie jest prawda, to jest takie dziwne jakieś takie uczucie, że to jest jakiś wymysł, troszeczkę takie jak w śnie, taka, takie trochę zadowolenie z niepewnością, bo tak naprawdę jadę gdzieś, gdzie nie wiem co mnie tam e, czeka. E, sam sobie to wymyśliłem, e, sam sobie odpowiedziałem na to pytanie, że... Jak najbardziej, ja dojadę, motocykl dojedzie, wszystko będzie dobrze. No i taki zadowolony, właśnie słuchałem sobie jakichś utworów na telefonie. Nawigacja zaczęła wyznaczać mi trasę przez te najbliższe wioseczki. I tak sobie na spokojnie jechałem w kierunku Czech, pilnując oczywiście stanu zbiornika paliwa i w Gienku jest rezerwa w Kraniku, aczkolwiek nie ja jestem ciągle nauczony na jazdę na kilometry dzienne, więc tak co mniej więcej te 200 km, aby zatankować na stację i wypić kawę i jechać dalej, więc około 10 wyruszyłem z Warszawy i w czasie drogi tam była jakaś mrzawka, pamiętam, że tuż przed granicą z Czechami Zaczęło padać, zatrzymałem się pod przystankiem autobusowym, zrobiło się ciemno, chmury przyszły i taki trochę nie wiedziałem co mam robić, więc założyłem zestaw przeciwdeszczowy. No i tak myślę, chwilę poczekam, jeżeli nie przestanie to i tak jadę, bo chcę, chcę po prostu pokonać jakiś dystans dziennie i znaleźć jakiś nocleg już w Czechach. No i tak było, że chwilę poczekałem, założyłem ten przeciwdeszczowy zestaw, no i ruszyłem w trasę i było tak ciemno, pochmurnie, a to nie była całkiem późna godzina, gdzieś to było w okolicach może 17 godziny, I dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że jak już przyjechałem przez granicę czeską, to zaczęło się przejaśniać i myślę sobie, dobra, OK, wszystko jest spoko, Jadę, jadę jak najbliżej granicy z Austrią i będę szukał noclegu, będę szukał jakichś tabliczek, kemping nie robiłem tak, że wyznaczaj nocleg na nawigacji, żeby gdzieś znaleźć, tylko po prostu rozglądając się i tak jadę, 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 jadę przez te wioseczki czeskie i tak widzę jakiś kemping jest ok, spoko Widzę, że szlaban jest uchylony. Można wjechać, ale na tym kempingu tak ciemno, cicho. Nic się nie dzieje. Jakiś jeden kamper stoi. No i tak się zatrzymałem. Tak się rozglądam. No i wychodzi takich dwóch wesołych panów. Nie wiem, wyglądali jakby byli po, po spożyciu jakichś substancji albo po prostu byli tacy weseli. No i ja tam i y, pytam, e, czy można się tutaj przenocować, że chciałbym się zarejestrować. oni tak się na mnie patrzą, skąd jestem, gdzie jadę, Ja mówię, że jestem z Polski. No i jadę na Korsykę. Tak. I tak, jeden na drugiego spojrzał na Korsykę. Aha, a gdzie to jest? Aha, dobra. No i pytam, to mogę tutaj zanocować, się zarejestrować? oni tak się patrzą jeden na drugiego, się śmieją coś tam do siebie tego. Pewnie, że możesz. Idź tam sobie gdzieś rozbić ten namiot. Pytam, dobrze, ale gdzie, co, jak, teraz płacę wieczorem? Nie, co ty tam, dzisiaj masz gratis. No dobra, okej, okay, dobra, Rozbijam sobie kemping, namiot, oczywiście szybki prysznic, pełne wygody, tak, prysznic, namiot, cisza, spokój, no i... Spoko, tak myślę sobie, kurczę, no, no nie wiem czy to są właściciele tego kempingu, czy, czy po prostu jacyś kolesie co chodzą, ale spoko, dobra, co ja będę się tym dzisiaj przejmował. No jakoś trudno by mi było zasnąć, pierwszy taki nocleg w podróży, bo w głowie kłębiły się myśli, dobra, czy, czy, czy nic czy nic nie dolega technicznie w motocyklu czy jest wszystko dobrze, czy zdążę i tak dalej takie zwykły natłok myśli wieczorem ale oczywiście udało mi się przespać rano poczekałem tylko chwilę aby namiot mógł troszeczkę z tej porannej rosy wyschnąć Wyszypałem tą rosę, podwiedziałem cały obóz no i dalej w drogę no i tak po prostu jadąc w kierunku Wiednia już przez Austrię Wiedeń w kierunku Graz i wiem, że miałem troszeczkę problemu w, Alp w Alpach austriackich. W czasie drogi jest taki problem, gdy się korzysta z nawigacji z telefonu i jednocześnie ładując ja ten telefon wkładałem pod, do mapnika w Tankwagu i jest ten problem taki, że ten telefon, w zasadzie wszystkie telefony, które do tej pory miałem, mają ten sam problem. Gdy nie ma chłodzenia i w czasie ładowania i w czasie, gdy nawigacja pracuje, po prostu one się przegrzewają te telefony. I to była męczarnia i wcześniej, gdy robiłem mniejsze trasy wokół komina, Aż tak bardzo na to uwagi nie zwracałem, bo okej, okay, dobra, jeżeli się telefon przegrzał, to ja wiedziałem, znałem mniej więcej kierunek i trasę, więc się tym nie martwiłem. Ale e, gdy się jedzie po takich właśnie krętych, e, alpejskich m, ścieżkach, dróżkach, w wioskach, e, tylko po to, aby unikać opłat tych autostradowych czy tras szybkiego ruchu, bo i tak wjeżdżając do Austrii było trzeba wykupić winietę drogową. Na motocykl. Oczywiście mogłem jechać trasami szybkiego ruchu i w większości tam, gdzie musiałem, to jechałem, ale chciałem też zobaczyć Austrię od tej strony, takiej tych wiosek i po prostu nie narażać się na ryzyko potrącenia przez inne samochody, tiry i inne takie pojazdy, więc wybierałem tę drogę dłuższą, ale spokojniejszą. I w czasie takiej drogi oczywiście byłem bardzo skupiony na e, informacjach z nawigacji. I ta nawigacja lubiła się przegrzać, dlatego miałem drugi telefon i tak na zmianę używałem, że kiedy się przegrzeje, no to musiałem odpiąć i podpiąć sobie drugi i miałem też uchwyt na, taki rowerowy uchwyt zamykany na kierownicę, ale on był jeszcze gorszy, bo tam zupełnie nie było wentylacji na telefon, a w tankbagu mogłem ten tankbag nie domknąć do końca i chociaż trochę to wentylowało. Ale jaka przygoda mnie tam spotkała w tej Austrii, w Alpach, no jeździłem po tych krętych, fajnych mm, dróżkach i tak nagle bzing 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 nie ładuje mi się telefon, rozładował mi się zupełnie telefon, myślę sobie, ojojoj, zaraz, zaraz go podładuję, Zdrink, zdrink, coś jest nie tak, spoglądam, mm, wielka lipa, wielka katastrofa, wielka szkoda, ponieważ i w tym momencie się nauczyłem, Simon, nie kombinuj, najprostsze rozwiązania są najlepsze, a ty chciałeś high tech, science, czy jak to tam się mówi, więc zastosowałem e, tanią chińską ładowarkę e, USB, e, która miała wskaźnik właśnie woltomierz, dwa gniazda e, USB. Wyglądała fajnie, do czasu działała fajnie, ale okazało się, że ja będąc gdzieś w tych krętych e, ścieżkach w Alpach, gdzie miałem kilka rozjazdów, e, byłem pozbawiony zupełnie mm, nawigacji zupełnie mapy i ładowania przede wszystkim tylko z tego powodu, że zainwestowałem w ładowarkę USB zamiast w zwykłe gniazdo zapalniczki samochodowej i cała przygoda polegała na tym, że po prostu zjechałem z tej drogi aby jakkolwiek znaleźć jakikolwiek sklep w którym mógłbym kupić ładowarkę zwykłą samochodową pod zapalniczkę samochodową i tak było znalazłem jakiś sklep z elektroniką zatrzymałem się pod tym sklepem no i zacząłem szukać ładowarki USB i plułem sobie w brodę, ponieważ jeżdżając z Polski miałem cały czas obsesję na temat przeliczania złotówki na euro, euro na złotówki i tak spoglądam Jezuś, motyla noga, przecież 20 euro za taką ładowarkę, ja kalkuluję, no niemożliwe, za 5 zł, dobrze, niech będzie, za 20 zł bym kupił w Polsce i bym miał, jejku, jejku, no i dobra, kupiłem jakąś za 7 euro ładowarkę, no i co zrobić, nie miałem gniazda zapalniczki samochodowej, ale miałem cały zestaw MacGyvera, czyli druty, kabelki, taśmę izolacyjną więc zrobiłem taką motkę, z motkę, druciarstwo takie na szybko poprzypinałem owinęłem drutem tą zapalniczkę samochodową taśmą polepiłem to tak żeby było no i zaczęło to działać więc jeszcze chwilę musiałem poczekać zanim mi się naładuje ten telefon i też wielki błąd popełniłem, ale tego to wymagało. Ta ładowarka chińska wymagała użycia przekaźnika, który był podpięty pod zapłon, dlatego że był tam woltomierz. I to była też pięta Achillesa, ponieważ gdy zatrzymywałem się i gasiłem zapłon, czyli po prostu silnik na postoju, nie mogłem ładować telefonu. Tak miałem to wszystko spięte, że to było bez sensu. I bardzo to uczy człowieka na przyszłość, żeby nie robić takich głupot, bo ładowanie telefonu na przykład przez pół godziny na postoju dużo daje, a na pewno nie rozładuje ci akumulatora do zera, więc takie gniazdo zapalniczki wpięte bezpośrednio pod akumulator, to była kolejna rzecz, jaką, jaką tylko zrobiłem po przyjeździe na Korsykę. Już po naprawie tej usterki, po wytyczeniu e, trasy, y, pamiętam, że już byłem y, przed granicą e, włoską i zatrzymałem się na takim zjeździe dla ciężarówek, takim dla odpoczynku i stał jeden, jeden tir, jedna ciężarówka. Ja tak się zatrzymałem na chwilę. Po prostu rozprostować kości i podchodzi do mnie kierowca. Dzień dobry. Ja tak się patrzę. O dzień dobry. I zaczyna rozmowę. Że on też jest motocyklistą i pyta mnie, gdzie jadę takim malutkim wypiertkiem, takim motorynkiem, motorynką, takim motocyklem. Ja mówię, że jadę na Korsykę, ale gdzie ty jedziesz na korsykę? Po co? Że do pracy. A na, zbi na, na zbiór yy, ogórków. Ja mówię, że nie, nie, nie tego typu pracy sezonowej, tylko jadę do takiej normalnej pracy. A spoko, spoko. No i zaproponował mi oczywiście herbatę. Zrobił mi herbatę, bo bardzo miło, bo byłem taki troszeczkę już yy, z, 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 zmoczony tym takim le lekkim e, deszczem. Taka mrzawka. Padała przez cały dzień, taka delikatna, która trochę moczyła, trochę, trochę to wysch, wyschło w czasie drogi. I zaczął e, mówić, że on też jest motocyklistą, z synem jeździ, tam gdzieś w bieszczady, jakieś inne rzeczy robi i mówi do mnie tak że on sobie by nie wyobrażał jazdy takim małym motocyklem tak daleko poza tym mówi do mnie, że na pewno niedługo zmienię motocykl ponieważ jednocylindrowym takim mam motocyklem to się ciężko jeździ te wibracje i inne sprawy opowiada mi historię, że jak tylko zmienię motocykl to na pewno to będzie minima, minimum dwóch Cylindrowy bądź czterocylindrowy z wysoką kulturą jazdy, i tak dalej. Ja mówię, że możliwe, możliwe. Na razie mam taki mały motocykl i, i jadę tym, co mam. Podziękowałam serdecznie za, za herbatę, bo to było bardzo miło. No i ruszyłem jeszcze, żeby, żeby tego drugiego dnia przekroczyć już całą Austrię i wjechać do, do Włoch. Oczywiście po drodze piękne, piękne te alpy, te widoki. Wjeżdżając, oczy pląsały na prawo, na lewo wszędzie po drodze, bo dawno takich widoków nie widziałem. To było wszystko ciekawe, te, te mosty, tunele, no. Niesamowite, niesamowite, gdy tego się nie ma na co dzień, na pewno. I te stacje autogarile, te modne takie, gdzie można właśnie zajechać, skorzystać z toalety, zatankować, kupić kawę i zjeść własną konserwę. No tak, no, no taki trochę polak cebulak standardowo, no ale nie mam co się sobie dziwić, bo... No bo to na początku nie jest takie, takie proste z tym przeliczaniem, kalkulacją. To jest wręcz, powiem, że koszmarne. To jest koszmar w czasie takiej podróży, co nie pozwala cieszyć się normalnie funkcjonowaniem. Gdy człowiek myśli o, o złotówkach, a jest w kraju, gdzie jest euro, to jest, to jest jakieś nieporozumienie. Gdy już wjechałem do Włoch, oczywiście zaraz za granicą rozpoczęła się autostrada i autostrada oczywiście płatna i tutaj czasem tam czasem przeważnie tak jest że ta nawigacja pomimo ustawionych różnych map jednak potrafi się przestawić nie wiem z, z czego to wynika ale tak to czasem jest że potrafi sobie zmienić odświeżyć trasę i prowadzić nową aktualizacją, którą uważa, że, że jest lepsza dla mnie, a niekoniecznie tak jest i też dałem się na to złapać, więc jechałem długi odcinek autostradą i tak myślałem, kiedy będzie jakiś fajny zjazd, kiedy w końcu stąd zjadę, bo jest już y, późno, jest już ciemno trzeba szukać jakiegoś noclegu, a ja ciągle jadę autostradą i tam troszeczkę pobłądziłem na tych zjazdach bo nie zawsze mogłem zobaczyć, gdzieś czasem telefon się sunął, albo ten problem jest, że telefon potrafi czasem się zawiesić, albo wyskoczy jakieś okienko, a w tych rękawiczkach motocyklowych no trzeba się zatrzymać, zdjąć rękawiczkę, wyjąć ten telefon z mapnika, przycisnąć, odświeżyć. I, i to też jest taka pozorna oszczędność, ale no, tak naprawdę nie zainwestowałem jeszcze do tej pory w nawigację motocyklową, tylko z tego względu, że aż tak daleko, aż tak dużo, aż tak ciągle nie jeżdżę, bo gdyby tak było to mam w planie inwestycje tak bez wątpienia za jakiś czas pozwolę sobie na taką nawigację i pozbędę się tych telefonów, które pomimo nie wiadomo jakichś super aplikacji jednak telefon jest telefonem i ma te swoje wszystkie wady, których doświadczam przy każdej wyprawie, którą popełniam zawsze to samo się powtarza. Tutaj specjalnie nie zabierałem do sobą żadnej mapy papierowej, gdyż wiedziałem, że Prędzej czy później albo kogoś zapytam o drogę, albo będę jechał głównymi autostradami na wielkie znaki, na wielkie miejscowości. Dlatego nie kupiłem wcześniej mapy papierowej i nie wytyczyłem trasy na mapie papierowej. A gdziekolwiek jadę obecnie, no to staram się mieć zawsze mapę papierową. Dlatego, że to jest wygodne, bo jak kogoś też o drogę, zaczepiasz ludzi, no to możesz palcem pokazać, w którym kierunku chcesz jechać. Nie zawsze musisz być dobrze zrozumiany, ale gdy palcem pokażesz, to oni ci mogą palcem pokazać w rzeczywistości, w którym kierunku należy się udać. Więc mapa papierowa jest niezastąpiona na pewno. Aż w końcu po iluś tam kilometrach udało mi się zjechać z tej płatnej autostrady zapłaciłem i taki byłem zdziwiony, że kurczę, motyla noga, ale to tak słono za taki odcinek, już nie pamiętam ile, ale dość kosztownie, nawet jak na motocykl, tam chyba nie było takiego rozróżnienia, że to jest motocykl czy samochód, bo były po prostu yy, bramki i płatność automatyczna, więc już po zjechaniu z tej autostrady to była taka ze skrajności w skrajność, bo nagle takie wąskie, mega wąskie uliczki gdzieś przez pola, gdzieś przez jakieś takie malutkie wioseczki i ciemno, trochę już nawet zimno i tak trochę się piło z tym deszczem. Ja myślę sobie, dobra, ten drugi nocleg, no gdzieś pora się rozbić, ale prowadziło mnie przez jakieś miejscowości, tereny zabudowane, ja tak pierwszy raz przejeżdżam przez jakiś taki teren zabudowany, miejscowość włoska, w nocy też błądzę z powodu tej nawigacji, jakieś roboty drogowe, gdzie nawigacja nie miała tego uwzględnionego i człowiek kręci się jak kupa w Przeręblu, szukając znaleźć innego objazdu, bo nawigacja prowadzi objazdami, ale w ten sam remont, którego chcesz uniknąć. I i tam w nocy, ciemno, myślę sobie, dobra, e, dam radę, znajdę sobie miejsce na namiot, mm, no ale tak w razie WU może jakiś hotel i w nocy patrzę, ludzie chodzą. Jeżdżą tymi rowerami, nie wiem, tak, tak, taki byłem wystraszony, to pewnie, to pewnie większość tu uchodźcy, bo jedzie rowerem od śmietnika do śmietnika, zagląda, coś wyciąga, eee, ciemno skóry, jeden, drugi, trzeci, myślę sobie, ojej to fala, fala uchodźców no bo wiadomo, że nas, nas straszyli w tych mediach, że to są jacyś dzikusy i tak dalej ale człowiek sam musi spotkać takich ludzi, żeby się przekonać i wyrobić własną opinię, a nie karmić się jakimiś informacjami nie, nie, nic z tych rzeczy to po prostu jedynie siła mojej wyobraźni i całodniowej podróży potrafi płatać takie, takie figle, więc wyjechałem z tych miejscowości i tak jadę już taki zmarnowany, już taki trochę bez sił szukam, gdziekolwiek można zjechać, jakieś pole uprawne może, coś w tym rodzaju, ale tak myślę sobie, no nie, trochę to jest, oficjalnie to tak trochę jest nielegalne, no w całej praktycznie Europie, w większości, no nie w całej, w większości Europy, takie to spanie na dziko jest, no nie bardzo mile widziane, legalne, więc... Ja mam zawsze taką metodę, żeby nikomu nie przeszkadzać, czyli po prostu na spokojnie, po cichu ukryć się, żeby nie rzucać się nikomu w oczy, nie robić hałasu, nie rozpalać ognia, innych takich rzeczy, przespać się, wstać rano i pojechać. No i patrzę, jest jakieś jedno pole, jakiś zjazd, dobra, jest jakieś błotko, zjazd, jakaś trawa, ciach, zjeżdżam, jadę aż do końca takiej ścieżynki, z drugiej strony jest jakaś rzeczka i tam w, po prostu w tej trawie, łące, czy to było jakieś zboże, kukurydze, już nawet nie pamiętam, rozbijam namiot i to jest mój drugi nocleg. W nocy oczywiście też e, muszę omotać się folią NRC, bo było tak no rzeźko powiem, jeszcze przy rzece, więc taka wilgoć dodatkowo e, ciągnęła, więc... Jak to mówią, noc jest długa, śpi się szybko. Wczesna pobudka w okolicach, po prostu jak tylko świt wychodził, bo człowiek zmarźnięty nie ma ochoty trzęść się zimna i wylegiwać dłużej, tylko po prostu tyle, po prostu przywrócić energię do, do życia, żeby zrobiło się już na tyle widno, żeby było można spakować obóz i ruszyć dalej w drogę. Akurat tam, e, no były takie właśnie te dni, że tak siąpiło, piło. nie był to jakiś taki mega deszcz, tylko po prostu taki delikatny deszczyk, że przez cały dzień to się utrzymywało, jakieś chmury, mało słońca i, i jechałem cały czas w tym kombinezonie przeciwdeszczowym. Nie przemokłem e, tak, żeby być mokremu, bo kombinezon e, spełniał swoje zadanie, ale to takie było trochę mniej komfortowe. Na szczęście nie było takiej ulewy jechałem przez te Włochy właśnie z takimi dróżkami, ściuszkami małymi, po prostu przez te wioseczki, przyglądałem się jak to wygląda, no i powiem, że takie interesujące, troszeczkę inny kontrast jak polska wieś zupełnie bardziej poukładane bardziej zorganizowane zupełnie inaczej i kierunek Livorno Dało mi się dojechać do Livorno na trzeci dzień i musiałem ogarnąć po prostu gdzie jest port no oczywiście były wielkie znaki, strzałki że, że port Livorno Dało mi się tam dojechać zaparkować motocykl i tak krążyłem mmm, szukałem gdzie jest kasa biletowa i chodzę, szukam myślę sobie gdzie jest kasa biletowa, tu jest jakiś szlaban tu nie wpuszczają, tak chodzę pytam, no po dłuższej chwili okazało się, że trzeba po prostu podjechać pod ten szlaban i oni go otwierają. bo myślałem, że to jest port zamknięty i, i tak dalej ale dobra, zapytałem, powiedzieli że tędy, znalazłem kasę biletową, jakoś się tam dogadałem, że chcę kupić bilet na jutro, na rano okej, okay, dobra udało mi się kupić bilet na siódmą rano a jest wieczór, czyli potrzebowałem gdzieś spędzić noc. I myślę sobie, dobrze, no to też gdzieś znajdę. Muszę wyjechać tylko z tego Livorno I będą jakieś wioski i tak dalej. No i obrałem kierunek Pisa. Oczywiście do samej Pizy nie dojechałem. Bo już było ciemno, chciałem spać, rano miałem prom, więc już sobie taką wycieczkę darowałem, żeby poglądać Krzywą Wieżę w Pizie. Ale jak to się wybiera, tak najbardziej to jest rzut beretem od Livorno, około 15 kilometrów niespełna, więc jak najbardziej atrakcja jest dostępna. I... A czy fajna, czy jest coś tam więcej poza samą Krzywą Wieżą? Tego, tego nie wiem, jechałem w tym kierunku okazało się, że tam no przy tej drodze są jakieś właśnie koszary teren wojskowy, że nie ma gdzie za bardzo zjechać, znalazłem jakąś strzałkę na kemping, no to myślę dobra, nie mam co świrować skorzystam z kempingu wezmę sobie prysznic, normalnie kulturalnie jak człowiek, prześpię się, zapłacę przecież kemping taki nie może kosztować więcej jak ty 10 euro, pojechałem na kemping z głównej drogi to jeszcze był taki zjazd przez taką wioskę znalazłem kemping, oczywiście tak nie pamiętam, chyba kosztował 15 euro ale, ale okej, okay, spoko było już dość późno, troszeczkę padało eee, skoczyłem prysznic Y, przygotowałem właśnie sobie spanie, tam chwilę posiedziałem, rozmawiałem Zamieniłem tak naprawdę kilka zdań z y, taką parą niemiecką, która była kamperem Podładowałem troszeczkę y, telefon, chociaż nie udało mi się do końca podładować Właśnie z tego powodu, że nie mogłem ładować go w motocyklu gdy był zgaszony A nie zawsze i nie wszędzie miałem y, gniazdka, a jakieś typu powerbank y, też też odmawiał mi posłuszeństwa. Zawsze miałem niedoładowany ten telefon. No i dobra, udało mi się przespać w miarę kulturalnie rano stwierdziłem, że nie mogę zaspać, muszę dojechać sam dojazd z kempingu na prom zajmował około 25 minut, więc założyłem sobie, dobra, 40 minut bo trzeba być jeszcze wcześniej odprawa promowa, zapakowanie właśnie na prom motocykla, zaparkowanie wstałem chyba też w okolicach 5 wszystko spakowałem, wiadomo motocykl to nie samochód, też jeżeli na przykład bym złapał gumę na odległości tych 10 kilometrów, to też mógłbym nie zdążyć na prom, no bo w samochodzie masz zapasówkę, tutaj więcej czasu tracisz na takie różne wszelkie naprawy, więc też czasem to potrafi w głowie namieszać, jeżeli masz wykupiony bilet na dany termin, w danym miejscu, to trochę to takie denerwujące jest i staram się takich rzeczy, jeżeli to jest możliwe, unikać. Ale wszystko było ok. zjechałem na prom, pierwszy raz byłem na odprawie promowej, w ogóle na prom się załadowałem. No i heja, jestem już na promie, odpływam z kontynentalnej części Europy i po 4 godzinach znajduję się na, na Korsyce. Prom się zatrzymuje, ja wyjeżdżam z promu. I pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy to stacja, stacja benzynowa, po prostu gdzieś się na chwilę zatrzymać, zatankować, zobaczyć w ogóle co się dzieje zmarować łańcuch. Nie miałem konkretnego tak naprawdę adresu, poza tym, że miałem nazwę miejscowości miasta Ajaxjo, to w tym momencie wyciągam telefon i próbuję dzwonić do mojego prowadzącego opiekuna, tak zwanego opiekuna z pośrednictwa pracy i, i cisza. Wysyłam smsa, informuję, że przyjechałem na wyspę bo przed wyjazdem informowałem, że jadę na własną rękę motocyklem i mówił mi, że nie ma problemu i tak dalej, więc powiedziałem, że może będę trochę wcześniej okej, okay, też nie ma problemu, tam są chłopacy, nie ma problemu z noclegiem i tak dalej ale dla własnego zabezpieczenia, dlatego zabrałem namiot bo gdyby był jakiś problem z noclegiem, no to spoko, biorę pole kempingowe w okolicy i te dwie nocki sobie ogarniam. Na kempingu korzystam z plaży i jest spokojnie, ale dobra. Wysyłałem wiadomość, że jestem, no i brak odpowiedzi. Ja zatankowałem, nasmarowałem łańcuch. Myślę, dobra, nie będę tu stał. Jest wcześniej w okolice południa i jadę w tym kierunku aż akcją. No i ja sobie aż, aż do tego stopnia nie wyobrażałem, że jaka droga mnie czeka. No czytałem e, informacje, że to są góry, że to jest trudna, kręta droga i tak, ja, ja się nie zawiodłem, po prostu jechałem tak kwadratowo, tak i byłem w szoku już po tych, po tych Alpach Austriackich, już tak tam kwadratowo jechałem, ale byłem taki, taki spięty, bo mały motocykl załadowany opony w pół już łyse asfalt mokry i tu nagle przede mną takie takie, takie góry, takie przewyższenia ciasne drogi zakręty, kierowcy którzy siedzą na zderzaku inni motocykliści którzy się po prostu śmigają, kładą po tych zakrętach a Simon jedzie tym swoim gienkiem bardzo kwadratowo i pomału, bo, bo nie wiem co mnie czeka za tymi zakrętami, które są w większości ślepe. O, masakra i stado łańcuchy samochodów za mną. Więc pierwsze takie wrażenia były ho, ho. No, nie wiem co tu się dzieje. Trzeba być ostrożnym i lepiej jechać powoli, żeby się gdzieś tutaj nie pośliznąć na zakręcie, nie wywrócić. No i tak sobie jechałem, widoki też piękne, chmury na tych przewyższeniach. Oczywiście to się wjeżdżało we chmury, a nie mgły i też było tak troszeczkę mokro, troszeczkę sucho. No i w połowie drogi zatrzymałem się gdzieś, żeby zobaczyć jakieś widoki. Też nie wiedziałem na jakim etapie do końca jestem, bo na Korsyce praktycznie jak wjechałem, to bardziej na znaki się kierowałem. No i taka podstawowa reguła jest, na takich małych wyspach e, tylko znaki drogowe, tylko większe miejscowości znaki drogowe, m, ponieważ nawigacja akurat na Korsyce m, jako tako działa. Czyli nie trafisz pod konkretny wskazany adres gdzieś na wiosce, m, ale do większego miasta oczywiście bez problemu, więc działa jako tako. Zatrzymałem się zrobić zdjęcia i tak wyciągam ten telefon i patrzę, jest wiadomo, odpowiedź. No i mój opiekun taki trochę ze zdziwieniem mówi, ojojoj, oj, oj. E, dobra, bo nie wiedziałam że pan już dojechał, e, dzwoni do mojego szefa. Okazało się, że mój szef w tym czasie też była taka przerwa dni wolne od pracy na Korsyce, też święto było francuskie i mój szef gdzieś był właśnie na promie do Sardynii, czy, czy na Sardynii po prostu w tym czasie i też się nie spodziewał, że mogę przyjechać i nikt nie miał kluczu do, do tego mieszkania i przede wszystkim nie było osoby, która by wskazała konkretnie, gdzie to mieszkanie jest. A ja nie zdawałam sobie z, tej, z tego sprawy, że naprawdę ciężko jest, jeżeli chodzi o adresy, Proste, zwykłe wyobrażenie. Jest adres, wrzucam w nawigację i jadę. Jestem pod tym adresem. Nic bardziej mylnego. Dopiero tutaj sobie uświadomiłem, że co kraj to obyczaj, co region to też obyczaj, co wioska to też obyczaj. Dlatego tu jest, jest, to stanowi taką wielką trudność, ponieważ pierwszy raz, gdy ktoś przyjeżdża, na przykład otrzymałem później adres bo oczywiście kontakt był przekierowany do drugiej ekipy która w okolicy miała mieszkanie tylko to też było takie wpraszanie się troszeczkę ale nic na to nie poradzę bo to już to już mój ten nadzorujący tam powinien ogarnąć ten temat ja mu powiedziałem że w razie problemu ja biorę Camping, on, no, nie, 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 pod nie, 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 my tu Pana. mieszkanie dla pana. Dobra, ale słuchajcie. Yy, dostałem Ale yy, dostałem numer telefonu do, do jednego nie, nie, do polskiego, dzwonię, on też nie wie o co chodzi, taki w szoku w ogóle skąd jestem, gdzie przyjechałem, dlaczego do nich na mieszkanie i tak dalej, a ja myślę sobie, wow, nikt nic nie wie, głuchy telefon, no tak to bywa czasem za granicą i trzeba się przygotować na to, że, że trzeba stawiać na siebie, no dobra, wyjaśniłem sytuację, no to on mówi, gdzie ty jesteś, na jakiejś plaży, pod lotniskiem. Ja mówię, kurcz człowieku, nie wiem czy ta plaża jest pod lotniskiem czy nie, więc nie mogliśmy się dogadać, bo mm, jak tam dojechać mniej więcej? Ja mówię, dobra, podaj mi adres, ee, to ja tam dojadę. Dobra, adres, rola karkopina e, i numer kodu pocztowego. Ja myślałem, że ten numer to jest numer jakiegoś domu, mieszkania i tak dalej, że ta rola karkopina to jest po prostu miejscowość bądź ulica i tak dalej. Ale okazało się, że po wklepaniu w nawigację takiego adresu błądziłem dwie godziny. Nie dlatego, że to było daleko, tylko nawigacja prowadziła mnie do jakiegoś domu, do jakiejś posesji, gdzieś przez jakiś ogródek, polną, ścieżną, e, łąkę, e, gdzie osły stały w końcu i pokazywała, że to jest ten adres. I ja nie mogłem zdzierzyć, o co tu chodzi, co tu się od Janie Pawla e, i dzwonię, 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 jak tam dojechać, jak tam dojechać. Na stacji benzynowej pytam, pokazuję ten adres, wszyscy mówią, no tam gdzie byłeś, tam skręć i jedź. No ja myślę, o co tu chodzi, no zwariować można. Dopiero za którymś razem zostawiłem tą nawigację w spokoju i jechałem na znaki. Okej, okay, znalazłem. Dobra, jest taka miejscowość. Sarola Karkopina na znaki, wjeżdżam wysoko w góry yy, i to jest taka wioseczka. No i myślę sobie, aha, no jak tu dotrzeć? No i dzwonię do tego ziomeczka. Hej, no widzę kościół taki kolorowy, świeci ta wieża na kolory. Jestem w Saroli Karkopina. Gdzie to jest? Który to dom? Aha, dobra, no jak wiedziesz, tam jeszcze dwa zakręty dalej, za kościół, jeszcze tam, tam, tam to ja do ciebie wyjdę, bo, bo w życiu nie trafisz. Och, I wtedy zrozumiałem, że w życiu bym nie trafił, ponieważ y, tam nie ma numeru w domu, y, jest wioska, masz adres, czyli na numer wioski i kodu pocztowego. I jedyna opcja, żeby trafić, to po prostu jest y, nazwisko czyli jak masz skrzynki pocztowe na skrzynce pocztowej masz nazwisko napisane tak i listonosz wie gdzie to jest a ty niekoniecznie ponieważ jesteś przyzwyczajony zazwyczaj do jakiegoś numeru domu 2A albo po prostu samej cyfry i szukasz tej cyfry na budynku tutaj to nie funkcjonuje i żeby wiedzieć gdzie to trafić no ktoś musi wyjść pokazać bo inaczej umarł w butach no i tym oto sposobem dotarłem na Korsykę dotarłem na mój nocleg no, udało się na kwaterze polska ekipa była zszokowana, kurde, kto to przyjechał co to za ziomek motocyklem co to za motocykl, ciemna noc już nikt nic nie widział ja tylko powiedziałem dobry wieczór, gdzie mogę iść się przespać właścicielka korsykanka, starsza pani ona taka była trochę zdziwiona, mówi, że lubi motocyklistów, oczywiście w dniu przyjazdu to ja poza bążur zupełnie nic nie, nie, nie kumałem, nie rozumiałem teraz ciut jest ciut, ciut, tak się nie powinno mówić ciut, ciut, jest troszeczkę lepiej i tak zaczęła się ta moja przygoda, spędziłem tam trzy noclegi cały czas dobijając się, gdzie jest adres budowy. To była kolejna sprawa, znaleźć adres budowy, gdzie jest budowa, w ogóle kto, gdzie, z kim, bo byłem pierwszym człowiekiem z mojej ekipy, dlatego nie mogłem się nikogo podpytać. Nikt do końca konkretnie nie wiedział. Ja miałem te dokumenty i tak dalej, ale chodziłem po budowach i pytałem, Później ta starsza pani, gdzie nocowałam, zawiozła, zapytała, pomogła mi znaleźć to wszystko ogarnąć i już na budowie był szef d'ekip, już był człowiek, który mnie zawiózł do, do tego mieszkania, przekazał mi klucze i wylądowałem w Porticio. i to było całkiem fajne mieszkanie, całkiem fajna lokalizacja. No i stamtąd już zacząłem pracować, a fajną rzeczą na początku pracy, później to się zmieniło, ale na początku to było bardzo świetne, bo pracowałem w piątek tylko do godziny 12, więc mój weekend wynosił praktycznie 2,5 dnia. Przez ten okres, ja przez pierwszy tydzień objechałem e, praktycznie całą wyspę dookoła. Ale to nie oznacza, że poznałem całą wyspę. Nie, do dnia dzisiejszego jeszcze jest tyle ciekawych miejsc, tyle zakamarków, tyle do zobaczenia. E, to jest jak taka pajączyna pająka. Można objechać dookoła, ale żeby w każdy zakamarek się dostać, poznać, e, to nie jest takie proste. Dopiero później, gdy harmonogram prac się zmienił i okazało się, że to nie jest na rękę wszystkim, żeby w piątek pracować tylko do 12, bo wtedy wydajność pracy spada, bo człowiek myśli, że to już jest weekend przychodząc rano do pracy i zostało i to zmienione na normalny tryb pracy, czyli weekend dwudniowy, sobota, niedziela, ale to też nie przeszkadza w tym, aby kontynuować jazdę i zwiedzanie całej wyspy, bo nie wyobrażam sobie być tutaj na miejscu i siedzieć w mieszkaniu w jednym miejscu, gdy tyle ciekawych rzeczy dookoła, już nie mówiąc przyroda, morze, góry, ludzie, jedzenie, zwierzęta. Jest tyle miejsc do zobaczenia, tyle tras, że to bolało mnie to trochę, że Niektórzy potrafili przesiedzieć y, pół roku praktycznie nie, nie zwiedzając najbardziej turystycznych, popularnych miejsc, chociażby nawet samochodem, przejechać do Bonifacio czy gdziekolwiek, y, gdzie ja to penetrowałem y, wzdłuż i wszerz. I, i to mi pozwalało y, zapomnieć o tym, że, że tu jest praca, że, że przyjechałem pracować, tylko po prostu miałem taki, taki balans pomiędzy pracą, a tym, z czego mogę korzystać. Dopiero gdy, gdy przestałem przeliczać złotówki na euro, długo to trwało, to naprawdę około jednego roku trwał ten okres, kiedy nie byłem w stanie ogarnąć, kiedy mnie to tak drażniło i denerwowało i no ciężki ten okres był po przyjeździe, bo przyliczałem to ciągle w głowie do pierwszej wypłaty, więc starałem się żywić e, za 5 euro dziennie, jadłem te jakieś najtańsze puszki, co nie było zbyt zdrowe, odżywcze i wartościowe, ale z czasem udało mi się z tego wyjść, e, rozszerzyć trochę światopogląd, e, pozbyć się e, tego myślenia, e, zamiany na złotówki, po prostu przyjąć e, to wszystko tak jak jest, no i zacząć się powoli w to wdrażać, a dzien, dzielny Suzuki G250 e, tylko mi w tym pomagał przez długi okres. Był to praktycznie motocykl nie do zdarcia, no opony, opony wymieniłem, później łożyska główki ramy, później też jeżdżąc tak w, w, po tych górkach okazało się, że sprzęgło też się zaczęło kończyć, ale to nic, bo chłopacy się śmieli, że ja zawsze coś tam tylko tu olej wymieniłem, to coś tam jeszcze zrobiłem i po prostu przychodził weekend. Ja pakowałem ten swój namiot, te swoje torby i znikałem na cały weekend, więc tak naprawdę weekend miałem dla siebie. Nie siedziałem w kupie i nie marnowałem moim zdaniem nie marnowałem tego, tego czasu na myśleniu o o tym, że jestem tutaj tylko w celach zarobkowych i że chcę zgromadzić jak najwięcej się da w jak najkrótszym czasie i ciągle myślami w Polsce. Tak, gdy to obserwowałem tak z boku i na początku próbowałem to rozkminić, no to powiem, że z dłuższej perspektywy to jest trudne, to jest ciężkie i to jest psychicznie bardzo męczące. Dlatego lepiej się zdecydować, co się chce, co się robi. Chociaż nie zawsze jest to tak proste i oczywiste, ale należy spróbować. ok, u mnie już jest dawno po północy, kiedy to nagrywam. Siedzę właśnie pod kocem jestem ciekawy właśnie jak będzie teraz ten głos wypadał czy to jest lepsze rozwiązanie czy nie w każdym bądź razie jest cicho, sąsiedzi nie hałasują samochody, skutery o, zmora, moja zmora mieszkając na 9 piętrze tutaj w blokowisku to są dzieciaki na skuterach ale na szczęście w miarę ta godzina policyjna obecnie sprawia, że tak nie bziukają no już wiem co, wiem jak to kiedyś za młodu moi sąsiedzi musieli znosić to, że ja tam pyrkałem jakimś motorkiem dwusuwowym, jo, co so zgrozo. Ja rzucałbym jajkami w tych wszystkich gówniarzy na tych skuterach, ale nie za bardzo mi wypada, więc yy, żegnam was. W dniu dzisiejszym zachęcam do odwiedzenia mojego kanału zarówno na YouTubie, jeżeli słuchasz tego na YouTubie, to zachęcam Ciebie do słuchania tego w platformach podcastowych, wtedy to mniej energii pozbawiasz, swój telefon czy komputer. i Otwarcie możesz zadać mi różne pytania na ten temat. Jeżeli będę w stanie odpowiedzieć, to chętnie się podzielę informacjami na temat samych wyjazdów motocyklowych, przygotowania, głębszych przemyśleń, czy też po prostu jak wygląda taka praca w interimie na przykład to też mógłbym się ewentualnie podzielić, więc e, zapraszam do zadawania pytań, e, na przykład mailowych, na kontakt małpa jestem.pl i dziękuję za wysłuchanie, trzymaj się, cześć!